0: Tuomiolla podcast.
1: Ei täältä Tuomiolla podcastista meitä on täällä tänään Jouni Viikman, call me dude ja Jussi Huhtala. Moi. Minä olen Joonas Salanne ja me ollaan täällä kammiossa tänään mukavat sandaalit jalassa ja kylpytakit päällä. Juodaan valkovenäläisiä ja ajotaan keskustella kaikkien näköjen toisiksi parhaimmasta elokuvasta Kremlins kakkosen jälkeen eli Big Pauskista. Tämä kuuluu tähän meidän haastessarjaan, jossa, jota Jouni oli ehdottanut. Eli, no, että... Mä en ehdottanut sitä sen takia, että me puhuttaisiin Kremlin 2. Joo, ettekä te katsonut sitä elokuvaa. Mutta joo, siis haastesar... Me osataan me
0: sanoa vastaan ohjaajalle.
1: Haastessarjan idea on siis tämä, että joku meistä haastaa jonkun katsomaan jotain elokuvaa. Sitten me puhutaan siitä täällä. Eli se ei oikeastaan eroa mitenkään näistä meidän normaaleista keskustelusta, muuta kuin että koitetaan saada puhuttua jostain, mitkä ei välttämättä ole klassikoita. Mutta tällä kertaa aiheena on elokuvaklassikko, kulttiklassikko. Ja tämä haastekin on silleen vähän kummallinen. Mä en odottanut, Jouni, että sä haastaisit ensimmäisenä itsesi. Sillä tavalla syntyi paras tulos. Hmm. Mutta sä et ollut koskaan aiemmin nähnyt Bicklebauskia. En.
0: en. On niinku... ja... Haasteeseen liittyy tietysti myös se, että pauski täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Niin se, se...
2: tässä niinku vähän unohtuu, että tämähän on elokuva, joka... Vettää juhlavuotta.
0: Joo, se on muistakin. Se sanoi, on vain niin,
1: 20 vuotta.
0: 20 vuotta. Katsotaan, kun tuli tähän ikään, niin sitten aika alkaa mennä nopeammin. <laughs> niin, tota, se oli kai joskus alkuvuodesta Yhdysvalloissa, Suomessa tuli loppuvuodesta, mutta tota, jullistetaan myös nyt sitä. Ja kaikista... <laughs> Joo, <Ja>, Skol, valko-venäläiset. <laughs> valko-venäläiset. Joo, 6. Niin, maaliskuuta 1998 oli ihan siltä Yhdysvalloissa. Yes. Hmm. Niin, niin, tota, kaikista tyhmistä aiheista, mitä meillä on ollut, niin täytyy kyllä sanoa tällä kertaa, että kiitos, jätkät. Oli kyllä ihan yksi parhaita elokuvia, mitä olen katsonut. Nyt mm-hmm. mä nautin siitä, mä niinku, mä olen jännitin, että mitä hittoa tässä voi tapahtua seuraavaksi. Me nauroi monta kertaa ääneen, ja oikeasti sit se bromance siellä lopussa oli kyllä, niinku pikkasen siis se oli aivan loistava leffa. Tämähän on loistava leffa. Mä, mä ottan, mietin vaan silloin, että kun tää tuli,
2: niin Fargon jälkeen. Ja Fargo oli ollut sellainen, mikä oli ollut tavallaan niin kuin,
1: niin kuin niiden niin huippumeneessä. voitti Oscarit ja kaikki. Ja ei sit... voittanut, sai seitsemän ehdokkuutta. Voitti naispääosan. Mutta että joo, siis, siis kuitenkin... Mitä kri... sä
2: sanot? Että Fargo ei voittanut oskareita? Se
1: voitti naispääosa oskarin, mutta se oli seitsemän ehdokkuutta, mutta ei se niitä kovin montaa voittanut, koska se on no... vuonna joku toinen leffa vei niitä. Ei kovin montaa, mutta okei. Okay. <laughs> Pistele Sori, olin väärässä. Fargo voitti kaksi Oskaria. Niin, siis
2: Fargon menestyksen jälkeen tämä mun mielestä tuntui, tämä Big Lebowski, että tämä on helvetin niinku, pöljä-elokuva. Tämä ei ole niinku, läheskään samaa tasoa kuin Fargo, eikä muutenkaan. Mä olen Barton Finkistä, mä olen tykännyt niinku, monista niistä aikaisemmista. Musta Big Lebowski tuntui niinku, täysin pöljältä leffalta. Mä en niinku, innostunut sillä eka katsomalla ollenkaan. Mä ajattelin, että tämä on niinku, tämmöinen niinku, jotenkin liian niin löysästi kirjoitettu. Tässä on tämmöisiä, niin kuin, varmaan olla ollut hauska tehdä tätä, mutta ei tämä oikeasti toimi. Tässä on tota, niin kuin, hirveän paljon niin kuin, ikään kuin hausko, mukahauskoja nämä, nämä no, roolihahmot. Ja, ja käsikirjoitus on jotenkin löysä. Ja tarinakin oli, tuntui vähän semmoiselta niin teennäiseltä. Se niin mä en tiedä, miten pitkä väli siinä oli, mutta toinen katsomiskerta vastaan niin kuin, tuli, mutta tämähän on loistava tämä leffa. Ja, tota, sinähän kävi lopulta niin, että Aika moni oli sitä mieltä, niin kuin, kun Jouni heti ensin katselemalta, että tämä loistava leffa, koska nykyään tällä on niin aivan erityinen merkitys tai asema kouvoveljisten niin
0: filmografiassa. Mä, mä en tiedä, että mitä mä olisin itse asiassa tästä tykännyt, jos mä olisin katsonut tämän silloin aikanaan. Koska tätä, esimerkiksi Barton Fink oli mulle semmoinen leffa, että, että mä en tykännyt siitä ekalla katsella oikeastaan yhtään. Mutta sitten toisaalta niin esimerkiksi Fargo taas siitä mä tykkäsin. Ja, ja Välillä käy sillä tavalla, että joku leffa vain tipahtaa. että sitä ei tule katsoneeksi, sitten sen aika alkaa kuulu, sitten alkaa kuulla niin kuin ylisanoja, että tulee kynnys katsoa siihen, että, että niin kuin mun mielestä tosi hyvä, että tuli tämä tilaisuus nyt se tämä leffa. Mutta enpä sitten tiedä, että olisiko mä osannut katsoa sitä samalla tavalla, jos mä olisin katsonut sitä joskus parikymmentä vuotta sitten.
1: Tämä on tosi jännä tämä leffan tarina, että kuinka se rupesi rakentamaan sitä kulttimainetta. Siitä alettiin puhua varmaan kymmenen vuotta sen ilmestymisen jälkeen. Että tällainen juttu on syntynyt tähän, että tämmöinen flopannut Koweninveljesten komedia niin on alkanut saada tämmöisissä taideleffateattereissa tämmöistä yleisöä, jotka muistaa repliikitulkoa. Ja sitten joku Hollywoodin teatri tästä luettua, niin puukas leffan oman pikkuteatteriinsa koko viikoksi ja oli kuulemma se joutui käännyttämään porukkaa ovelta. Että ihmiset innostui tästä. Ja joku tässä elokuvassa vaan on sellainen niin taika, että se tavallaan... Niin kuin, musta tuntuu, ja musta tuntuu, että se johtuu tästä päähenkilöstä.
2: Ehdottomasti se johtuu päähenkilöstä. Että se, se tuo Jeff Bridges, se, se duty, sehän siinä on. On tässä paljon
0: muutakin, mutta että se päähenkilön olemus, se renttuus, niin sehän se on se juttu. Ja, tässä oli paljon semmoista, että mikä olisi oikeasti voinut mennä vikaan. Eli nämä henkilöt just niin heittää semmoista, jos ei sanovat Ehkä vähän niin kuin muka hauskaa läppää, mutta tota, äh, se kuitenkin, kun ne puhuu toistensa ohitse, niin sitten tulee kuitenkin sit se juttu. Ja, ja se vähän niin kuin... No Jussi on keilannut. Onko Jonas keilannut? Olen keilannut. Niin. Mä tiedän, Jussi on voitanut, mutta niin monta kertaa, että mä tiedän, että keilaa. <laughs> Noin nyt, <toi laughs> niin, ei pidä paikkaansa. Niin, kun, se, tiedät, kun se heitto, joka tekee sen kaadun, kun se lähtee, niin se tavallaan niin kun se tiedät, että se menee just siihen oikeaan kohtaan ja se kaato tulee. Mulla oli semmoinen fiilis tois leffassa kun se lähti ja tämä analoginen tuletys siitä että nämä päähinkilöt keilataan. Haluan että se Jussi tähän vaiheeseen lukea piklepauskin juonen. Tota.
1: <hysynti> Joo, mä voisin selittää yksityiskohtaisesti
2: <hysynti> mitä siinä tapahtuu. <hysynti> tota mä onne hyvä tässä mä aina mä voin, kun mä, mä
1: teen juone ja olen... matolle. <hysynti> <hysynti> Jatkas siitä. <hysynti>
2: niin siinä hän on tota kysessään on Komedia, jonka päähenkilö on nimeltään Lebowski ja hänellä on lempinimi The Dude. Ja sitten hän on tämmöinen bohemirenttu, joka juo kaljaa, pottaa pottaa, marisätkiin ja sitten nimenomaan käy sitten paljon keilaamassa. Ja sitten tämä The Dude sitten sekoitetaan johonkin toiseen tyyppiin, jolla on sama sukunimi Lebowski ja ja, sitä kautta sitten... Hän, hän joutuu tämmöiseen keskelle tämmöistä todella outoa kidnappaus, kiristys, kiristys tota, rikosjuonta, jossa on toisena osapuolella tällainen, tällainen tota, vanha miljonääri, jolla on kaunis tyttöystävä. Ja monenlaisia sekaannuksia siinä sitten seuraa.
0: Ja sit, juuri elokuvan nähneenä, niin minulla on semmoinen niin fiilis, että tämä mysteeri. se oli... Lähinnä vaan tekosyy näille tyypeille tehdä outoja asioita. Minusta oli hauska se, että miten tärkeää ei ollut tavallaan niin tämän rikoksen, NS-rikoksen selvittäminen tai ne rahatkaan, vaan niin sen, just esimerkiksi tämä matto, jonka päälle kustaan siinä alussa, se se nousi myös niin periaatekynnykset, ihan ok, niin kuin että tyypit murtautuu kämppään ja antaa sinulle turpaan sen takia, että ne kuvittelee, että väärä tyyppi. Mutta että sä menet kusemaan siihen matolle, niin se vede niin tietyn rajan ylitse ja siihen pitää hakea oikeutta. It's Nimen a- Nimenomaan.
2: Hmm. El- niin. <laughs> niin kyllä se rikosjuoni, mikä siinä tosiaan on, niin sehän on tavallaan niin tehty vain sitä varten. Just niin sanoit, että se, se, se kuljettaa sitä juonta eteenpäin, että saisi vain niin tehtyä sellaisia hassuja tilanteita. Hmm. Siihen tavallaan, niin kuin, jos Mitäs polemat sinä juonessahan ei oikeastaan niin kuin, käytännössä
1: tapahdukaan mitään. Siis se on episodimainen vähän rakenteeltaan. Ei ollut tarkoitus, tarkoitus vitsailla. <laughs> Mutta <laughs> siinä on... Ö, Ko, Cohenin veljekset on sanonut, että ne loivat ensimmäisenä tämän duudin hahmon, tämän Big Lebowskiin, tai lepauskin Ja ö, sen jälkeen rupesivat miettimään, että mikä olisi niin semmoinen hauskin mahdollinen tilanne, johon me voitaisiin tämä hahmo heittää. Ja siinä vaiheessa ne Raymond Chandlerin tämän rikoskirjailijan syvän syvään unen kirjoittanut dekkaristin niin näitä kirjoja. Ja sitten ne otti paljon vaikutteita kuulemaan Robert Altmanin Long Goodbye*sta, joka perustuu Chandlerin saman nimiseen kirjaan, mitkä on tämmöisiä todella monimutkaisia rikosmysteerejä, joissa tämä hahmo vähän niin törmäilee paikasta toiseen. Ja sit kaikki nämä tapahtumat ja hahmot, joihin hän törmää, ei edes niin liity tähän varsinaiseen rikosmysteeriin, jota hän selvittää, joka on usein saattaa olla jopa tosi yksinkertainen.
0: Joo, ja, ja eikö tähän tota, syvään uneen vai mihin näistä kirjoista elokuvista liittyy tämä juttu, että siinä joku sitten ja että, että kuka se murhaja nyt sitten oikeasti oli? Ja, no sehän oli ihan selvä, se mutta eihän se voi olla, koska sen teki, että Aja, no sitten en tiedä. Tämä <laughs> just syvään uneen. <laughs> Joo. Howard, Howard Hawks kysyi tätä <laughs>
1: <laughs> Chandleriltä. <laughs> niin eikö siinä ollut se, se tota... Joku auton
2: kuljettaja, joka kuoli, vai miten se, mä en muista mikään, mutta oli kuitenkin joku, joku tota, Joo, me sitten kysyttiin, Hawkes kysyi mitä se, se tyypille tapahtui, me ei hänkään, Chandler itsekään tiennyt. Joo, mm. et, et,
0: samalla tavalla, <laughs> niin kuin, se ei ollut sen rikoksen ratkaiseminen, ei ollut se juttu, vaan näiden erilaisten persoonien kohtaaminen ja niin kipinöinti, niin kohtaukset toisia. toiseen, mutta, äh, tykkäsittekö tämä Hale Caesarista? En. Mä tykkäsin kyllä. Joo. Koska se, mulle tuli mieleen se, koska jotenkin no Koenveliästen elokuvissa, varsinkin tässä, niin, niin se on aina semmoinen niin nostalginen vipa Ja sitten tässä vielä, että oli niin, niin selviä viittauksia tämmöiseen filmuariin. Ja sitten tota, mun mielestä tässä oli hirveän paljon samaa tunnelmaa kuin Hail sisarissa Ja sitten siitä niin ihmiset on niin valittanut aika moni. Mä itse tykkäsin siitä. Siis mun tulee aina mieleen,
1: kun puhutaan piklevauskista ja sen verrokista Cohen tuotannosta, niin mä ajattelen tuota Burn After Readingia, joka ilmestyi samalla tavalla Cohenien arvostelumenestyksen, vakavan thrillerin, eli tässä tapauksessa menetetyn maan jälkeen. Mitä Cohenit tekee sen jälkeen? Ne tekee tämmöisen varssimaisen komediarikosjutun ö, joku vakoilujuonella.
0: Eikö muuten ollut sillä tavalla, että Fargo oli, oli tämmöinen arostele ylese menestys ja sitten Big Lebowski oli sitten niin askel alas mä siitä. Eikö siitä alkanut vähän semmoinen niin kuivakausi. Johon, joka ja johoskapä päättyi tässä tähän tota, menetettyyn maahan. Niin, niin tota, siinä oli tosiaan tämä voi
2: veljet, missä liene oli se ja sitten
0: sit... sieltä julmuutta Joo. ja Ladykillers taiso. Ladykillers oli
2: vielä, niin, siis tämä, ja just nämä Sietämätöntä sieltä julmuutta ja se Ladykillers ne oli varmaan ne Siis mun, mulle edustaa että kahta huonointa KO-leffaa. Mutta mm. sittenhän taas tuli, tuli tosiaan niinku uusi nousu niinku vielä niinku entistä korkeammalle, kun oli menetetty maa. Mutta tämä Big niin tässä se mikä mun mielestä on, niinku, niinku puhuttiin jo, että se päähenkilö on, on se, miksi tästä on tullut tavallaan ikoninen tästä leffasta. Että on tämmösiä, niin mä katsoin näin vähän käsin, se kauhean nainen tanskalaisleffa, niin siinäkin oli sillä pää, ja Kundilla oli kotonaan The Dude-juliste. Ja se on niin kuin joka paikassa tuo The Dude nykyään. se on, siitä on tullut ikoni. Mutta tota, onhan siinä muitakin hassuja hahmoja, jos ajattelee sitä, sitä tota John Goodmanin tota, keilakaveri joka... Walter Szopczak. Niin, Walter Szopczak, joka, joka tota, on, jonka esikuva on kuulemma ohjaaja John Milius. Ah. <laughs> ja ja hänestä hän on vähän tehty saman näkönenkin ja sitten heiluaseen kanssa ja tälleen. Ja on, puhuu niin tosi
0: sekopäisiä juttuja. Ja on vähän tuommoinen niin pikkasen kuumottava tyyppi. Joo, ja mm. sitten siellä on Buseimit ja Turuturvat, kaikki tekevät tämmöisiä niin auto Mutta mä nyt tykäsin, si- kun... Siinä oli myös jotain,
1: että ne Cohenit on sanonut myös, että, että nämä hahmot, niin että Doodillekin oli tosi elämänvastinen, josta oli. ne lähti. Mutta että yksikään näistä hahmoista ei ole kuitenkaan yksi yhteen tämmöinen sovitus. Että esimerkiksi tuossa Walter Shopshackissa niin se pohjautuu miljukseen, se näyttää miljukselta ja se käyttäytyy kuin Milius, elämää suurempi ö, oikeistolainen asehullu. Mutta siihen on liitetty myös jostain heidän tuntemasta Vietnam-veteraanista, joka ei pystynyt olemaan kymmentä
0: minuuttia puhumatta Vietnamista.
1: Kaikki tämmöisiä piirteitä.
0: Julian Moran ja sitten tämä taiteilija, näin, hänkin perustunut johonkin oikeiseen taiteilija, mitä mä olen ymmärtänyt? <lain>
2: Kyllä, tota, siinä on, se on, on tota, itse asiassa semmoinen, kun Caroline niiman oli tämä taiteilijan nimi, ja, ja sitten siinä on kuulemma myös Joko Onosta on okay. otettu, otettu vaikutteita, mutta, mutta, mutta ta, tosiaan, että se, se Dudein hahmo, niin siinä oli, oli tota, tämmöinen, mä itse nyt luntaan Wikipediasta, jos on aika tosi hyvin selitetty nämä, eli siinä on semmoinen kuin Jeff Dowd oli, chef oli, Dowd oli tämä leffatuottaja, joka oli Coen-velisten tuttava, ja, ja tota joka oli ihan heidän uransa alkuvaiheessa mukana. Ja, ja sitten oli tosiaan tämmöinen, tämmöinen vähän erikoinen Vietnam, Vietnam-veteraani oli toinen, joka pu, puhuu Vietnamista ja asuu tosi läävä, läävä asunnossa, jossa hänellä oli kuitenkin tyylikäs mattolattialla, joka sitten niin tight the room together, okay. jos leffassakin sanotaan. Kauhea
1: epäoriginaali elokuva. <laughs> Mitään omaa.
2: Joo. Se onkin totta... ihan
1: huono. No niin, poikki, poikki. Ja
2: monillahan on sitten suosikkina tietysti tämä John Turturon Jeesus. Jesus. Jesus. Yeah. <laughs> <Jesus.
0: Yeah. laughs> Nobody tota... with the Jesus. <laughs>
2: Joo, että totta. Hänhän on aika karmea, karmea tuota, hahmo. Sehän on hieno kohtaus, missä se just ennen, ennen tätä ääntystä ja katsoi uudestaan sitä pätkää, missä, missä tämä hidastettu keila. Se oli espanjankielinen Hotel California 5 <kliin> ja sitten se tanssahtelee tota, <kliin> te
1: Tänä vuonna on tulossa jatkoosa, <kliin> jatko- uh, jossa tämä Hesuksen hahmon tarina jatkuu. A,
0: ei, ei mikään ei, eikä. No, Kato sieltä, Wikipediassa <kliin> se oli. Joo, mutta, kun mainitsit tästä Hotel Californiasta. niin Kiin. tässä oli kyllä niin, niin mielenkiintoinen soundtrack. Niin tota, sit kuuntelisi ilokseen ihan niin erikseenkin, paitsi jos ei tykkää Eglasista. Joo, <laughs> joo, sen soundtrackillähän oli tota,
2: oli tota tämä, tämä, tämä muusikkotyyppi, pieni hetki, nyt katsotaan, katsotaan tässä nyt hypätään toiseen, Uhu. koska tota, Nyt Joonas <laughs> Jonas jo, löysi tämmöisen kuin Going Places, nimisen nimi
1: leffa- vanhasta ranskalaisesta elokuvasta, ja joka on jostain syystä myös spin-off Big Le Bosqueen, ja jonka ohjaa John Turturro. <laughs> Tota, siinä hän tosiaan kuulemma
2: toistaa roolinsa, Jesus Quintana roolinsa.
1: Ja tota, Joka on pederasti. Joo. Ja keiloaja. Mm.
2: Joo, mukana myös Bobby Cannavala ja Odrita Tuul Aha, sitten se pakko olla hyvä.
1: Tästä pederastista puheen ollen Bicklebowski varmaan opetti teini-ikäiselle minulle enemmän uusia sanoja kuin mikään muu elokuva, koska tässä oli myös nihilisti. Joo,
0: nihilisti ja pederasti. Niin, tästä tuli mieleen, että tapa, jolla tämä hahmo puhui, ja hän käytti näitä näin, niin kuin muisti sanoa sitten, että niin, nykymaailman sanan puhettavan mukaan. Se, se oli, se, se, mutta se oli täynnä tämmöstä, että, Vinkä tahansa muun ohjaaja ja näyttelijäporukan kanssa, toi se olla aika piinallista, katsottavaa ja teen näistä se sanailu, mutta toi miten nää, näyttelijät toimi yhteen, niin se oli mielestäni aivan nerokasta. Mm. John Goodman on sanonut, että se on ö, hauskin elokuva, jonka parissa
1: hän on koskaan työskennellyt. Okay. Ja mä, jotenkin se välittyy tästä, että hänellä on vaan niin hyvä kemia näiden muiden näyttelijöiden kanssa siinä, että se on ollut vaan... Melkein niin tuntuu varmaan hengailulta hukkuvauspaikalla.
0: Niin, ja sit se on kuitenkin tota, tosi vakava ja pelottavakin hahmo, ettei se olekään sillä tavalla niin tee hauskaa roolia, se vaan niin kuin on hauska tyyppi niin kuin ulko, ulkoa katsottuna.
2: Mm. Mm. Tota, tosiaan mun piti tuosta musiikista vielä sanoa, että musiikin säveltänyt, siis tää Coulun elokuviin paljon musaa tehnyt Carter Bövel, mutta tässä oli tosiaan T-Bone Burnett oli tää henkilö, jota mä hain, siis tää, joka on monissa leffoissa ollut musiikkituottajana
1: ja mm. Tämmönen, teki, teki muun muassa Cowenin Voivelle, missä lienet. Joo,
2: joo, ja, tota, ja tota, itse asiassa mun Jeff Bridgesin Crazy Heart, pelfun Hän on tämmöinen country ja roots musiikin, musiikin tämmönen, niin kuin tuottaja ja säveltäjä ja mitä kaikkea tämmöinen musiikkiguru joka oli valinnut ja etsinyt aika paljon tähän niin kuin näitä biisejä, että sinä kuullaan Bob Dylania ja, ja tosi, tämmösiä, niin vanhoja, vanhoja tota Doug Ellingtonia ja tämmöstä, niin kuin tosi, tosi mielenkiintoisia musavalintoja valintoja tässä mm. tota,
1: sitten tässä leffassa on semmoinen tietty amerikaana-fiilis. Kun ku tavallaan et se keilaratakin on semmoinen 60-luvun nostalginen, mutta sitten leffa on kuitenkin aika tarkalleen sijoitettu tämän mikä... Ei, eri Irakin sota. Ei sitä kutsuttu sillä nimellä silloin. Tämä oli tämä vanhemman pushin sota. Niin, niin sitä nyt vain mainitellaan,
0: Mikä se olikaan?
1: Kärhämämme. Operation Desert Storm. Joo, kärhämämme tämä. Mikä... Punaisenmeren joku. Joo, joo, se vähäisempi Irakin sota, joka loppui parissa päivässä ja sotilaat tylsistyivät. Tämä leffa on sijoitettu aika tarkkaan että jolloin Yhdysvallat oli ollut juuri muutama vuotta aiemmin sodassa Irakin kanssa. Ja sitten kuitenkin nämä hahmot on niinku tosi kiinni menneisyydessä. Et dude on tämmöinen hippi.
2: 60 tyyppi. tyyppi tosiaan.
1: Joo, kuuntelee sitä musaa ja tämä Walter, joka on kiinni tuossa Vietnamissa. Plus,
0: että sitten siinä, että tämä on kehystarina, on tämän Sam Elliotin ikikauvoin <laughs> kertova sen, sen ja sitten kun sulkee sen tarinan, niin sekin vielä niin kuin vie sen niin kuin ihan semmoisen just amerikaana meininkiin. Mutta mut, mut täytyy myötä... Tämän, rakennetaan duudista no, semmoista elämää suurempaa hahmoa. Nyt niin, 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 kun katsoin tämän tosiaan niin kuin tälle 20 vuotta myöhässä, niin jotenkin tuli mieleen ihana aika, jolloin John Goodman oli jokaisessa elokuvassa ja, ja sitten vielä tota, että oikein hätkäti Philip Seymour Hoffmanin ihan se, pikkuroolissa, pikkuroolissa niin,
2: mutta se, sekin jäi kyllä mieleen, se oli siis Oliko se lakimies vai mikä? Sovinestari tai joku, joku, joku tommoinen lakimies, sovinestari. Joku, joku, niin, joku assistentti, sihteeri, joo. sihteeri. ehkä. Ehkä sihteeri, joo. Joo. henkilökohtainen sihteeri.
1: Personal assistant. Esitteli niitä lastenkuvia.
2: Mutta tota, pakko kertoa vielä tästä niin ihan leffan että, mitä kaikkea, niin kuin, että Millainen kulttileffa on kyseessä? Että ei pelkästään, että jollakin niin tyypeillä on noita dude-julisteita. Niin, siis joka vuosi järjestetään. Järjestetään niin Lebowski-festivaali Jenkeissä, ja niitäkin on ilmeisesti useita. Tämä alkoi jostain hmm. Kentakista vuonna 2002, ja niitä on sitten, se on jo levinnyt useisi, useisiin kaupunkien Yhdysvalloissa. Ja vielä on tämmöinen Dudaism, eli tota, se on uskontokunta, joka pohjautuu siihen, että ne käyttäytyy samalla tavalla kuin nämä elokuvan elokuvan päähenkilö noudattaa samanlaista, pää, tota, samanlaista filosofiaa kuin tämä elokuvan päähenkilö.
0: Elikkä vähän, vähän niin kuin joku jediuskontotyyppinen. <tos> niin, niin. <tos> Joo, jo.
2: ja tota, sitten vielä, tiedättekö mitä on Anelosimus Bovski ja Anelosimus Dude? Anne Anelosimus Dude. Mä voin kertoa, että ne on hämähäkkejä. <tos> vuonna 2006 Löydettiin Afrikasta uusia tota, hämähäkkilajeja ja niille annettiin tämmöiset nimet. Eli ne sai Big Lebowski-leffan mukaan, mukaan tämän latinankielisen <lain> laji, lajinimen. Mm. Että, tota, kertoo aika paljon, mitä tuo elokuva on niin kuin, mm. saavuttanut. Millaisen niin kulttisuosioon se on saanut aikaa? Jep
1: Ritkes voitti Oskarin väärästä elokuvasta. <lain> Nyt, t- <lain> Tavallaan. mutta tota, tämä on kuitenkin se, mistä hänet muistetaan. Hän on itse asiassa itse asiassa sanonut sitä, että häntä ei haittaa lainkaan, että hän todennäköisesti tullaan muistamaan aina piklepouskista. Hän, hänellä on kuulemma edelleen, mä luin Rolling Stonein haastattelun, joka oli julkaistu tämän leffan kymmenvuotispäivän kunniaksi. Mm. Niin siinä hän ö, näy, esitteli toimittajalle, että hänellä on edelleen se kylpytakki ja antoi toimittajan kokeilla sitä. Mä toivottavasti se <tos> oli best. Sitten hänellä on nämä sandaalit edelleen myös niin siellä. Että hän, ja hän vain niin esittelee niitä aina vieraille, että jos on jotain toimittajia tällaisia. Mikä tällä haisee? Se on
0: toi matto. Joo. Sitä en tiedä, kenellä se
1: <laughs>
0: <päätyy>. <laughs>
1: Tämä oli varmaan mun ensimmäinen leffa, jossa mä oon Jeff Ritkäsin nähnyt. Ja mä en ole varmaan missään muussa elokuvassa, paitsi ehkä jossain Cowenin tossa Kova kuin kivi leffassa, niin pitänyt hänestä erityisemmin. Mutta jotenkin Cowenin onnistuu aina saamaan hänestä parhaat puolet tesiin. Se Tos, on tosin vaikea palauttaa mieleen mitään huonoa Jeff Bridgesin leffaa. Niin, mutta semmoisia niinku elokuvia, joissa hän on tehnyt erityisen vaikutuksen, Kyllä. niin näissä elokuvissa hän jotenkin aina tuntuu ylittävän itsensä.
0: Minusta tuntuu, että koenit on varmaan semmoisia, että, että ensinnäkin he onnistuu roolituksissa, että he ovat keränneet niin mainioita näyttelijöitä näihin, Esittämään näitä heidän hahmojaan, niin koska ilmeisesti he aloittavat niin hahmo edellä tosiaan, niin tässäkin tapauksessa. Mm. Ja, ja sitten, tota, mä en sitten tiedä, onko kyse siitä, että he ovat hienoja näyttelijäohjaajia, vaan antaako he sitten vaan tämän, näiden tyyppien parastaan, niin sitten niin. esittää taitoja.
1: Ne no, oli kuulemma käyttäneet tämän leffan kuvauksissa veto-oikeutta tähän, että kun John Goodman oli halunnut hahmolleen erilaisen parran, niin siitä oli niin kuin sanottu, että ei, ei, tällä hahmolla kuulu olla tällainen mikä on varmaan suorinta semmoista kontribuutiota, että ohjaaja on puuttunut siihen, että miten näyttelijä näkee hahmon. Hmm. Sitten tässä leffassa on muitakin vielä, että on tämä Steve Buscemi, on Doni. Mitä sanottavaa, sulle ei Donista? Donista. <lainressa> hän tämä käskettiin pitää suunnan kiinni. Hmm. Mutta silti sinä tunsit sen, kun hän...
2: Joo, no, ei saa spoilata, mitä hän, hänelle tapahtuu, mutta hmm. hmm. koska se on, se on tietysti... Aika merkittävä juttu, joka siinä sitten loppupuolella elokuvaa käy tälle Donille ja sitähän me ei tietenkään voida kertoa. Mutta että sen verran voi sanoa, että jos tulee jatkoosa, niin saa on aika epätodennäköistä, että hän siinä näyttää. Kiitos Jussi. Koska
1: Donikin oli pederasti. Niin. No, ei saa puhua.
0: Tuo oli jotenkin semmoinen niin, niin hieno kokemus katsoa näyttelijöitä, joista tykkää esittämässä roolihahmoja, jotka oli aivan mainiosti rakennettuja. Missä vaiheessa sä tunsit, että sä tiput tästä juonesta
1: kärryille? kärryiltä? vai niin oliko se koko ajan semmoisessa fiiliksessä, että sä pysyt tässä nyt aika hyvin? perässä, koska tämähän on vähän sama kuin näissä Chandlerin jutuissa, että aina lopussa paljastuu joku tämmöinen asia, joka vähän niin kuin vie pohjan kaikelta aiemmalta tutkimukselta ja käy ilmi, että tämä koko homma on niin kuin mennyt vähän väärään suuntaan, ja sen takia se on levinnyt niin monimutkaiseksi.
0: Mä, mä, jotenkin musta tuntuu, että mä en... Sä et keskittynyt mysteeriin. Niin, siis että puolivälin jälkeen jotenkin tuli, oli niin itsestä selvää, että, että ta, se ei ole se pääasia, vaikka aina välillä tuli joku se uusi käänne, joka taas niinku palautti mieleen, että ai niin tässä oli taustalla tämmöinen juttu, mitä me tässä nyt selvitellään, mutta tota, jotenkin mä vaan tein dudeet ja annoin virran viedä. Hmm. Tiesittekö te
1: muuten tämän leffan kuvauksessa vielä,
0: että toi
1: Jep kun hän ast, oli astumassa kohtaukseen, niin hän kysyi aina ohjaajilta ensimmäisenä, että polttiko dude jointin ennen tätä kohtausta vai ei? Ja yleensä Cowenin velekset vastasivat kyllä, ja sitten sen jälkeen hän oli mennyt hieromaan silmiään, että hän saisi ne verestämään. Okay. Mä luin tästä tänään, mä en ole aiemmin kiinnittänyt edes asiaa huomiota, mutta että siitä kuulemma aina ennen kuin jokaista kohtausta keskusteltiin, että onko, ha- onko hänen hahmonsa pilvessä vai ei.
0: On tärkeä yksityiskohta.
1: Joo, kertoo kuinka paljon tähän näyttelemiseen paneudutaan, mitä ei edes osaa arvostaa ennen kuin tulee tämmöisiä podcasteja, joissa pitää kesk... keskustella asiasta.
0: Mm. Mutta joo, tämmöisiä haasteita on ehdottomasti
1: lisää. Onko sulla jo ideaa seuraavalle, vai kuka haluaa heittää seuraavalle?
0: Ah, mafiaveljet?
2: Joo.
1: Mafiaveljet? Niin. No, niin, niin,
2: niin siis reppuiltaiset on näin. Niin. Jouni, no. ha- jouni, jouni haastaa taas itseensä. Okei,
0: mutta mieluummin se, kun Grämis kakko Okei,
2: okay, no, mutta seura- seuraavalla kerralla tässä sarjassa on Mafiaveljet. Thank <laughs> you.